0: Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio. Bon,
1: bonjour Patrick. Bonjour Fabrice. Bonjour à tout le monde. Ah, J'ai failli m'étouffer sur le bonjour. <rire> ça démarre bien. <rire> bah, c'est
0: le parcours neuronal, c'est que euh, vous n'avez pas fait la visualisation de rentrer dans l'émission, la boom comme ça là. Vous avez Il faut raison. vraiment visualiser.
1: Hein. Bah, D'habitude, avant chaque émission avec vous, je me mets en mode, je suis en transe carrément, je suis en dissociation. Je... <rire> Je visualise ce moment pour être sur la bonne fréquence Parce que Patrick Parti, voilà, c'est la fréquence euh, Et ce sont des émissions un peu magiques Et quand vous parlez de visualisation Ce n'est pas hasard Vous avez fait une émission sur la visualisation il y a quelque temps Qui est disponible d'ailleurs en podcast Qui a suscité de nombreuses réactions et des questions euh, C'est ce qu'on vous avait d'ailleurs de, qu demandé hein. Quand Patrick il fournit un contenu très dense On vous demande régulièrement si vous avez des, des questions Et euh, il répond dans une émission ultérieure Les questions, elles sont arrivées et vos réponses, ça va être aujourd'hui. Et on sait ce qu'on se disait hors antenne. Quand même, il y a quand même une qualité de questions que peu de
0: radios ont. Exactement, c'est vraiment, vraiment bien et puis euh, c'est vraiment bien aussi parce que ça nous fait tous avancer euh, à partir du moment où il y a une question ou même une reformulation, eh ben nous ça nous permet d'aller encore plus loin dans le raisonnement. Exactement, alors
1: pour rentrer dans le vif du sujet, parce qu'il y a de nombreuses questions et il ne faut pas que l'émission elle dure dix ans, euh, si elle est trop longue l'émission, si on dépasse l'heure, ce qu'on fera Patrick, eh c'est que nous allons traiter la deuxième partie dans une prochaine émission, vous êtes d'accord
0: oui, oui, tout à fait. Comme ça, on Mais met... ça devrait aller, je pense. Comme ça, on ne se on met pas voir. la pression.
1: On, on est bien. Allez, on démarre par une question de Mariana, qui habite 3. Donc, qui vous dit merci pour vos émissions. Euh, il y en a d'ailleurs beaucoup qui vous remercient pour leurs émissions, sans pour autant poser de questions. Donc, on les, on, on les salue et je tiens à vous faire aussi ce retour, Patrick. Donc, merci pour vos émissions. Vous avez parlé de euh, création d'illusions visuelles pour faciliter l'atteinte de nos objectifs. C'est vrai.
0: Comment créer les bons scénarios et oui, c'est toute la difficulté. Hein. Donc, ce, cela, enfin, créer le bon euh, scénario justifie une bonne préparation. Hein. Le bon scénario, c'est celui qui vous fait vibrer, c'est celui qui vous plaît et qui vous transporte de joie. Et je vais vous donner un exemple personnel. En, en 2000, donc c'était il y a quand même presque plus de 20 ans, j'étais directeur d'une très très grosse entreprise aux États-Unis. Je gagnais beaucoup d'argent, mais cela ne me plaisait plus. Quand j'ai pris la décision de partir et de revenir en France, je me suis senti totalement heureux et tellement léger que j'ai compris que mon scénario, celui de le retour à la France était le bon. Mon mental, Joe. Euh, oui, en fait, je prénomme mon mental Joe. Hein, C'est une astuce bien connue qui nous positionne consciemment depuis notre moi supérieur pour parler à son moi mental. Donc Joe, mon mental, voulait projeter un film d'horreur. Comment tu pourras retrouver un travail en France, où tu pourras faire autant d'argent euh, La France, est compliquée par rapport aux états unis Mais je me suis fait un scénario dans ma tête un retour à mon amour pour les plantes et pour les soins, une envie de Méditerranée où j'habite et de montagne où j'ai une partie de mes origines dans les Alpes, voir mon père emmener mon fils à la pêche en rivière et ma mère les chouchouter, être près de ma famille et de mes amis. C'était ça mon scénario et ça me transportait de joie. Donc quand il a fallu bouger, faire face à la réalité, eh bien ça a été beaucoup plus facile et cela a, laissé, cela a créé une illusion de proximité et les choses se seront plus ou moins passées comme je l'imaginais dans mon scénario. Le mauvais scénario est par contre pétri de peur et au contraire va créer l'illusion de la difficulté. Comme si votre objectif était inatteignable. La joie doit être notre GPS, Mariana. Donc maintenant, en termes d'objectif, euh, il faut que l'objectif ne soit pas impossible à atteindre et qu'il soit plein de plus petits objectifs qui vont à chaque fois nous donner un petit rush de dopamine, de plaisir, d'avoir atteint le micro-objectif et passer au suivant. Le scénario est joyeux dans sa finalité, mais il doit être subdivisé en sous-objectifs difficiles mais atteignables.
1: D'accord, très bien, merci pour cette réponse. Alors, Je parle à qui là, à Patrick ou à Joe <rire> C'est Patrick et Joe. C'est Patrick et Joe. <rire> hey Joe euh, Willy Deville, du, mais quand même petite euh, petite digression, on a tous nos petits, c'est bien de, de l'avouer, en tout cas de le communiquer, de le partager, parce que je pense qu'on a tous plus ou moins fait ça, on a la voix intérieure, parfois on se parle, moi quand j'étais plus jeune avec ma soeur, on parlait au mur, on disait il et elle, et on s'est toujours dit mais on est fou, et en fait là quand on finalement on discute avec des experts comme vous, on se dit mais en fait on n'est pas si fou que ça, c'était un moyen de parler euh, à notre inconscient.
0: C'est ça, il y a plein de, de vecteurs, il y a plein de moyens de d'y parler, mais ce qui est important de comprendre aussi, c'est de, 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 de voir qu'on est un écosystème. On a un moi supérieur, on a un moi mental, on a même un espace sensoriel bactérien qui a son mot à dire. Euh, donc euh, tout ça, c'est euh, ce qui fait notre écosystème. Donc c'est très très important de se positionner de son moi supérieur pour parler à toutes ces composantes qui ont tous leur mot à dire.
1: Alors on va marquer une première pause, vous voyez ça passe vite hein, Patrick, je vous l'avais dit ça passe très vite, on marque une première pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission et donc des réponses de Patrick Martini
0: Super pouvoir Patrick Martini sur Nutri Radio
1: Patrick Martini et Joe avec vous pour euh, vous servir les réponses qui font suite à l'émission de Patrick, Joe ce sera si vous venez d'arriver vous dites mais c'est Patrick ou c'est Joe Eh bien pour savoir euh, pour quelle raison je dis cela, rendez-vous dimanche 18h car l'émission elle sera en podcast, disponible dans son intégralité, non seulement sur les radio mais sur toutes les plateformes de streaming audio. Donc cette émission, c'est la suite de celle que vous avez fait sur la visualisation. Et donc nous avons eu beaucoup de questions pour avoir des précisions. Et par exemple, l'Udivine de Paris qui vous demande euh, comment le laboratoire d'Emilie Balsetis que vous avez cité, a-t-il confirmé l'effet de la sensation de proximité sur la motivation humaine
0: alors, c'est vrai que Emily Balsetis est une psychologue hein, qui a la responsabilité du département de recherche sur la motivation et les objectifs à l'Université de New York. Elle a suivi pendant des années ce qu'elle appelait les go-to-strategies, c'est-à-dire où on prépare nos objectifs, on les marque de partout sur 30 post-it, qu'on met partout chez soi, au bureau, dans les toilettes, sur le frigo, pour se rappeler... Euh, nos objectifs, encore et encore et encore, mais si cela peut avoir des résultats sur le court terme, la plupart du temps cela finit en burn-out. Et donc avec son équipe, Émilie euh, et son équipe se sont très tôt intéressés au sens de la vision afin de voir la réalité d'une manière différente et même d'être capable de voir des opportunités qu'on ne pouvait pas voir avant. Ils ont étudié... Ce que la majorité des gens demandaient pour eux, les fameuses résolutions de début d'année. Et généralement, ces intentions sont souvent liées à la santé. Perdre du poids, remise en forme pour, eux, pour la plupart d'ailleurs, afin de se sentir mieux dans euh, leur tête et mieux dans leur corps. Comme c'est la même chose chaque année, il semblerait que ces objectifs soient difficiles à atteindre sur le long terme. Et Émilie, lors d'un séminaire, en fait, il y avait un séminaire en parallèle avec son séminaire avec des athlètes de haut niveau, des champions olympiques. Émilie les a rencontrés et s'est rendu compte qu'alors qu'elle pensait que pendant leur course, ils étaient super conscients de ce qui se passait autour d'eux, euh, tous ont dit Ah non, pas du tout, hein. si on fait trop attention à trop de choses, eh bien on perd notre course. Au contraire, ces champions avaient une vision très réduite de l'objectif à atteindre. Ça pouvait être la ligne d'arrivée euh, ou le short de l'athlète devant eux. Pour les courses plus longues, ils avaient des objectifs intermédiaires qui leur permettaient d'augmenter leur performance. Elle a donc commencé à travailler avec ces hypothèses et à prouver que réduire son attention au minimum de stimuli, créer des objectifs et des sous-objectifs permettait une augmentation de la performance via l'illusion de la proximité. Sinon, l'illusion de la proximité avait été prouvée par une expérience d'ingénierie comportementaliste sur les rats, et ça se passait dans les années 40.
1: Voilà. Merci beaucoup, Patrick, pour toutes ces précisions. Je pense que, je pense que donc, euh, elle est contente, euh, divine, parce que pas tout le monde qui peut vous répondre comme ça, bien évidemment. On enchaîne avec une question de Marie-Céline de Toulon. Quelles sont les différentes méthodes utilisées pour créer une illusion visuelle ou une imagination de la proximité d'un objectif On rappelle que la visualisation, euh, c'est très important. Ça permet de faire des choses quand même assez extraordinaires, de voir se concrétiser euh, des, 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 des attentes, euh, voilà, des attentes de vie, des attentes euh, professionnelles ou, ou, ou personnelles. Vous en avez parlé lors d'une émission très intéressante dispo en podcast sur le Radio. Et donc là, les euh, Réponses que vous donnez aujourd'hui font suite donc aux questions qu'a suscité cette, cette, euh,
0: cette émission. Oui, alors merci Marie-Céline. Il euh, y a mille et une façons de rêver hein, et d'imaginer quelque chose. Pour ma part, j'ai toujours eu des facilités hein, pour imaginer et créer des images dans ma tête. Euh, au niveau des méthodes, j'aime beaucoup la méthode Silva, qui m'a beaucoup aidé de par le passé, euh, avec le, le, le développement de, de ce qu'ils appellent l'écran mental. Donc il y a de nombreuses méthodes hein, qui, qui dépendent aussi de ce que vous voulez réussir. Et c'est un sujet d'investigation très très vaste. Hein. Donc si vous êtes un athlète et que vous voulez augmenter votre performance, vous allez visualiser votre pratique et stimuler un parcours neuronal par rapport au sport pratiqué. Mais si vous changez à, si vous cherchez à changer votre vie, eh bien il va falloir trouver la méthode qui va bien afin de changer et obtenir ce que vous voulez. Je vais vous donner un exemple. Euh, qui a été personnel, hein, c'est ne pas savoir dire non, hein, et c'est un problème pour bien des gens. Il peut faire euh, euh, et donc ce, ce, le fait de ne pas savoir dire non euh, fait que parfois on va faire des choses qu'on veut pas vraiment faire. Mais par peur d'être refoulé, par exemple, eh bien ces gens-là vont dire oui et euh, rester plus tard le soir pour fermer le restaurant entre nuits d'affilée. Ils vont dire oui à faire la vaisselle le soir à la maison alors que son compagnon ou sa compagne est affalé devant la télé, etc. etc. Donc il faut commencer par de petits objectifs et rêver d'une situation avec quelqu'un, euh, une situation qui ne vous satisfait pas. Et vous dites mentalement, non. Hein, vous avez votre scénario, vous êtes face à cette personne dans votre tête, il vous propose, bah, bah, tu vas faire la vaisselle ce soir, et vous dites non. Et vous sentez que ce non est libérateur, car non seulement vous n'aurez pas à faire ce que vous ne voulez pas faire, mais également vous allez permettre à l'autre personne de se positionner face à votre non. Et le truc qui est génial, c'est que si vous ne, si vous savez dire de vrais non, vous saurez dire aussi de vrais oui, plein d'engagements qui vont vous transporter de joie. Je vous décris une situation assez simple afin que vous décortiquiez tout ce qui en découle, afin de bien appliquer la partie émotionnelle sans laquelle la visualisation ben, ne peut marcher.
1: Oui, par exemple, ça ne vous dérange pas Jean-Pierre de, de rester un peu plus tard ce soir au travail Vous dites oui, et vous vous retrouvez comme ça sur les habitudes de faire des, des heures sup et des heures sup. Ben voilà, c'était quand, quand on démarre souvent on fait ça. Ça vous dérange pas de rester un petit peu oui. plus longtemps non, non 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 hop. En fait, si... non non. <rire> bon allez, on marque une toute petite pause de la dernière et on se retrouve tout de suite. Super pouvoir,
0: Patrick Martini sur Nutri Radio.
1: Patrick Martini sur Nutri Radio qui répond à vos questions concernant l'émission sur la visualisation que vous retrouvez donc en podcast. Je le dis, je le répète parce que c'est excellent. Et n'hésitez pas, quand vous écoutez les podcasts, à les noter, à les partager, à en parler à vos amis. Ça va leur faire beaucoup de bien. Question donc de Sabine. Ah tiens, on nous écoute évidemment euh, dans d'autres contrées que la France, à Genève par exemple, donc en Suisse. Comment la visualisation et l'illusion de la proximité peuvent-elles être utilisées ensemble pour stimuler la motivation et la performance
0: Eh mmh, oui, bonne question. La performance va être augmentée par l'illusion de la proximité. Car euh, quand vous sentez que vous approchez du but, vous avez généralement un regain d'énergie. Hein, C'est ça qu'on veut aller chercher. La visualisation est un outil que vous pouvez utiliser de différentes manières. Mais il faut que cet objectif Visualisé soit tout de même assez proche et atteignable avec un surplus d'énergie. On revient un petit peu à la première question de Mariana. On ne va pas créer cette augmentation de la performance, enfin, on ne va créer cette augmentation de la performance que si, un, l'objectif est difficile mais atteignable, et euh, s'il est assez difficile pour avoir en fait un, un rush d'énergie. Par exemple, gagner 10 millions d'euros est tout à fait possible, mais si cela est un objectif final à long terme, il doit être divisé en plusieurs mini-objectifs. Euh, faire 1000 euros, puis de là faire 5000, puis 25000, puis 100 000, euh, aller chercher le 500 000, puis 2 millions, puis 5 millions, puis éventuellement arriver à 10 millions. Tous ces paliers sont des moments de joie qui vont vous faire avancer un pas à la fois et vers l'objectif final.
1: Et on retiendra cette phrase de Patrick Martini Gagner 10 millions d'euros, c'est tout à fait possible. <rire> oui, c'est tout à fait possible. <rire> possible. Bien évidemment, on en enlèvera peut-être le tout. Si <rire>
0: vous le voulez vraiment au fond de votre cœur. Voilà. Ah oui, oui, oui d'accord.
1: Alors, <rire> Alain euh, de Nantes qui euh, vous dit alors Voilà, voilà, Patrick, vous avez dit, et on entend souvent, que le cerveau ne fait pas la différence entre une chose imaginée et une vraie expérience.
0: Ce qui est vrai, c'est vrai qu'on entend souvent. Sur quoi s'appuie cette hypothèse c'est une très très bonne question et Alain merci beaucoup. Alors ce n'est pas une hypothèse, hein, ce sont des résultats de recherche en neurosciences. Depuis une dizaine d'années, plusieurs études en neurosciences ont, ont déjà pu démontrer que la perception visuelle de la réalité et l'imagination, stimulée par exemple par une histoire racontée ou une rêverie, sollicite les mêmes zones du cerveau. C'est l'observation qui a été faite de l'activité cérébrale. Lorsqu'on demande à une personne sous IRM de penser à une image, on a constaté que les zones activées du cortex cérébral sont les mêmes que celles où l'image et le traitement de l'image rétinienne est traité. Hein, donc C'est les mêmes zones du, du, du cerveau qui, qui, qui euh, euh, analysent euh, votre vision ou la chose imaginée. Alors, nous l'avions vu dans notre émission sur la conscience. N'hésitez hein, pas à la réécouter. Mais l'information brute que nous recevons sur notre rétine, nous permet dans notre champ de vision euh, d'avoir seulement une, euh, le centre de l'image en clair, mais le reste de l'image est très flou. Donc pour avoir une image complète, le cerveau va recréer, à partir de bribes d'informations mém mémorisées, l'image claire que vous apercevez en face de vous. Donc toute image, de toute façon, est créée par votre cerveau. Et vous comprenez bien que cette image qui vous paraît claire en fait est une création de votre cerveau avec de multiples sources d'informations et que cela ben, nous donne une certaine vision de la réalité avec les réactions biochimiques que, que cela va, va, va impliquer. Donc, en gros, que vous expérimentiez quelque chose vous-même ou bien que vous l'imaginiez à partir d'une histoire, de toute façon, tout sera recréé par votre cerveau et celui-ci ne fera pas la différence entre le réel et le virtuel. Alors ça, Patrick,
1: c'est hyper intéressant, bien évidemment. Et puisque vous parlez de virtuel, quand on voit aujourd'hui les, aujourd les outils qui existent, qui plongent dans la réalité virtuelle, dans le métaverse, qui nous font croire des choses, euh, euh, des expériences, qui nous font vivre des expériences euh, incroyables, est-ce qu'on on peut être, par exemple, avoir les mêmes effets de joie, de traumatisme, même parfois si on voit euh, quelque chose, une scène d'horreur, vous savez, dans, dans ces casques 3D
0: qui nous font... Le, le cerveau, il pense que c'est vrai le cerveau pense que c'est vrai, et en fait, euh, ce qui est important, c'est pas tant la pensée, hein, mais c'est l'émotion que cela va, va créer. Euh, une pensée alimentée par euh, une, une émotion a une, un pouvoir euh, énorme. Donc si c'est positif, ben, ça va avoir un effet placebo et très positif, et si c'est nocebo, lié à une peur... Euh, eh bien, ça peut avoir un effet nocebo, c'est-à-dire nocif pour le corps.
1: Et alors Patrick, parce que vous savez, on n'aura pas le temps de faire les autres questions, donc euh, on fera les autres questions une prochaine fois, si vous voulez bien. Ça sera, vous aurez oui. plus le temps de, de développer, mais je euh, euh, je me permets donc de terminer avec cette question sur l'amour euh, imaginons, on visualise, vous savez parfois on peut idéaliser quelqu'un, on peut visualiser euh, vivre des bons moments avec une personne parce qu'on l'aime bien et on se dit bah tiens si je, euh, je passe, si je passais du temps avec elle je ferais ci, je ferais ça et est-ce qu'on peut tomber amoureux parce qu'on a trop visualisé et trop imaginé des choses euh, avec une personne
0: alors on peut se faire un film c'est vrai, là dessus et, et qui, on peut se faire un film effectivement là-dessus. Et c'est une expérience à faire, pourquoi pas. Hein euh, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que pour activer par exemple euh, l'attraction de quelqu'un, un, un nouveau partenaire, un ou une compagne, eh bien, euh, il faut déjà ressentir cet amour. Et euh, en fait, c'est ça le, qui est assez clair. C'est pas tant l'image qu'on se fait d'une rencontre, c'est l'image qu'on se fait d'une rencontre alimentée par une émotion d'amour. Vous voyez la différence Et euh, on peut se positionner euh, et imaginer des situations, Ah là, là on se fait des bisous, euh, voilà. Mais euh, en fait, il faut vraiment que ça crée une émotion intense, et c'est là que qu'on va faire de la place à vraiment un amour qu'on va rencontrer. Notre système réticulaire euh, va être activé et à ce moment-là, il va nous montrer certaines opportunités, certains objectifs, certaines choses qu'on n'aurait pas remarquées. Par exemple, une personne qui nous regarde alors qu'avant on ne l'aurait pas remarqué et qui correspond plus ou moins euh, de manière euh, synchrone avec ce, ce qu'on pouvait espérer.
1: Bien, mais écoutez. Parce que est que c'est trop flou Non, c'est bien, mais de toute façon, on peut parler d'amour tout le temps. Euh, moi, je, euh, <rire> notre imagination est fertile. On est, est fou d'amour. On est fou d'amour, on est fou d'amour et on est fou de Patrick Martini. Euh, chasse, chasse, sachez, sachez, chers auditeurs, qu'on va répondre au euh, reste des questions. Il y a encore des questions très intéressantes et donc des, des, des réponses qui le seront d'autant plus. Euh, ce sera la semaine prochaine. Patrick, vous serez avec nous, évidemment, comme chaque semaine Bien sûr,
0: si. bien sûr.
1: Et les réponses de Patrick Martini. Les réponses, elles sont prêtes pour un... la semaine prochaine. Voilà. Mais je, je voulais terminer euh, comme vous le faites d'habitude. Les réponses de Patrick Martini, c'est un super pouvoir. Merci beaucoup, Patrick.
0: <rire> Merci à, à tous. À, Au revoir.
1: À la semaine prochaine. Euh, émission que vous allez pouvoir donc retrouver en podcast dès dimanche 18h sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. En tout cas, les principales, bien évidemment, c'est le retour de la musique tout de suite.
0: Super pouvoir. Patrick Martini sur nutriradio.